0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 36e émission des Bibliomaniacs. Nous avons aujourd'hui trois ans et nous sommes très ravis d'accueillir nos nouveaux auditeurs puisqu'on a mis une petite pub sur Facebook et ça marche à chaque fois et on gagne des nouveaux abonnés. Donc on espère que que vous nous écoutez et que ça et que ce n'est pas juste un, un like. Oui. <rire> et donc euh, voilà, on espère vraiment que, que vous apprécierez cette émission. Et je suis donc presque comme d'habitude avec Eva. Bonjour à tous. Et Amandine. Bonjour et bienvenue au Nouveau. Voilà, puisque Léo, malheureusement, aujourd'hui, pour nos trois ans, euh, a, a dû se désister au dernier moment, mais elle nous a envoyé ses avis, donc on, les, on agrémentera l'émission euh, avec ses avis.
1: Et il y a sa chaise qui est là. Et
0: il y a sa chaise qui est là, <rire> c'est difficile, elle est juste à côté de moi. Euh, bon, ouais, voilà, bah, Léo, si tu nous écoutes, on espère qu'on transmettra bien ton avis sur ces trois livres. Sinon, on peut nous appeler en direct. <rire> <rire> c'est ça <rire> Euh, Aujourd'hui c'est une spéciale nature, j'annoncerai l'affiche juste après. Euh, juste pour vous dire qu'on a eu pas mal de, de gens qui nous ont dit qu'ils voulaient absolument lire euh, l'autre qu'on adorait, euh, beaucoup moins euh, Atosha de Van ben Lerna. <rire> Euh, et euh, donc on est on est on est ravi et, et ceux qui l'ont lu euh, aussi ont réagi euh, celles qui l'ont lu surtout hein, en nous disant à quel point elle avait aimé comme nous c'est un livre qui euh, emporte l'adhésion il me semble quand même hein, c est, c est, je connais pas grand monde qui l'a lu autour de moi qui ne l'a pas aimé euh, passionnément donc euh, je le recommande une nouvelle fois donc l'autre qu'on adorait de Catherine Pusset
1: et euh, Eva tu voulais faire passer un message c'est Amandine et moi en fait on a eu l'occasion de rencontrer le mois dernier six qui était venue de sa Bretagne natale, passer quelques jours en formation à Paris. Et on a eu l'occasion de la rencontrer toutes les deux. Et c'est une fidèle auditrice qui parle toujours de bibliomaniacs avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de bienveillance. Donc voilà, on était ravis de la rencontrer. On a passé une soirée vraiment très agréable avec elle. En plus, j'avais gagné un, un concours sur son blog. Elle m'a apporté des plein de très bonnes choses euh, à manger et à boire euh, qui venaient de Bretagne, donc euh, ça a été une rencontre comme je les aime, es d'accord oui, et puis en
2: plus on adore les compliments, donc
1: euh, <rire> c'est parfait, vous pouvez <rire> continuer à nous en faire.
0: <rire> bah, si vous êtes un auditeur qui passait à Paris, euh, bah, n'hésitez pas à vous signaler, ça peut être sympa de, de se rencontrer, euh, donc euh, c'est vrai que c'est toujours, euh, toujours agréable, quoi. entre lecteurs souvent on se... On a toujours des choses à se dire assez vite, même si on parle pas de livres. Ben C'est ce que j'ai dit. C'est ça qui est génial. qu'on a dû
1: rester peut-être deux heures ou trois heures avec ouais. ce livre euh, autour d'un bon repas. Et en fait, en sortant, on s'est regardé, on a dit Mais on n'a même pas parlé de livres. <rire> on, a, on a vaguement parlé de la blogo et des oui. prix littéraires. Mais euh, en fait, je pense qu'on a un terreau commun avec mm. la littérature. Et donc, du coup, bah, ça ouvre plein de portes oui. pour parler de vraiment beaucoup de choses diverses et variées. Et puis, on parle comme si on était des copines qui se connaissaient. Exactement. Alors qu'on n'a
2: pas du tout le même âge, on vient ouais. pas du tout du même coin. On mm forcément la même chose dans la mmh. vie mmh. c'est ah, un super cercle
0: super. magnifique ouais. c'est un, ouais. un beau cercle Bon, et bien voilà, ben, merci Cyr pour ton soutien à chaque fois, et puis euh, on en a d'autres comme ça, des âmes, des très fidèles auditrices qu'on qu remercie euh, très souvent. Euh, bon, ben c'est parti, donc euh, l'affiche d'aujourd'hui, c'est une spéciale nature, on va s'évader, il fait très très mauvais à Paris, mais il fait aussi très très mauvais parfois dans ses livres. <rire> euh, donc on va commencer par Dans la forêt, chez Gallmeister, de Jean Egland traduction Josette Chicheportich prendons nous dans les bois de Bill Bryson, chez Payot et Rivage, traduction Karine Chonac, et Sa Majesté des Mouches de William Golding, tradu traduction Lola Tranek. Et donc, au fur et à mesure, j'essaierai de, de caser les avis de Léo, ou de, de compléter en tout cas avec ses avis. Sans censure. C'est ça. Donc, dans la forêt, puisqu'il y a un personnage qui s'appelle Eva, c'est Eva <rire> qui va nous en parler.
1: Alors Dans la forêt, c'est un roman qu'on pourrait qualifier de post-apocalyptique, mais avec des babels quand même. Euh, on sait qu'il s'est passé quelque chose, euh, à minima aux états unis mais on ne sait pas vraiment quoi. Et d'ailleurs, nos deux protagonistes ne le savent pas vraiment non plus. Euh, en tout cas, donc Nel et Eva, qui mais sont... est-ce que à... l'auteur le sait J'ose espérer. <rire> c'est pas sûr. Mais peu importe, ça marche très bien. Et euh, en fait, c'est l'histoire de deux sœurs, euh, Nel et Eva, qui ont euh, 17 et 18 ans et qui se retrouvent à vivre toutes les deux, assez isolées dans une maison qui se trouve bah, tout au bout d'un au bout, au bout sentier donc même en temps normal euh, elles vivaient de toute façon euh, assez éloignées de, de la première grande ville euh, autour de chez elles et en fait euh, elles sont euh, orphelines la mère est morte euh, d'une maladie avant les grandes catastrophes le père est mort euh, dans un accident euh, après que les choses aient commencé à, à mal tourner et donc c'est l'histoire de leur quotidien, elles ne savent absolument pas ce qui se passe autour d'elles mais elles essayent tant bien que mal de survivre et aussi de se réaliser au niveau personnel. Eva est une danseuse très talentueuse qui était promise vraiment à une belle carrière et qui continue tous les jours comme elle le peut à s'entraîner. Et quant à elle, c'est une jeune fille extrêmement brillante qui avait pour but d'entrer à Harvard. Et donc elle essaye de se préparer comme elle le peut avec les moyens du bord au cas où Boston serait à nouveau une accessible. ville accessible. Et au cas où, euh, toujours avec des points d'interrogation, euh, Harvard serait toujours une université euh, ouverte.
0: Très bien. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé,
2: Amandine? Euh, j'ai adoré ce roman. C'est un, un de mes coups de cœur euh, du mois de. Enfin du dernier, du mois de février dans, dans toutes mes lectures. <coughs> ce que j'ai ce ai aimé, c'est comme c'est un journal intime, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, euh, Nell écrit jour par jour son son ressenti de sa journée nous raconte ce qu'elle a pu faire comment elle a survécu euh, je trouve qu'on on accroche d'autant plus facilement qu'on a une très grande empathie vis-à-vis -vis de Nell et du coup moi je suis rentrée très très vite dans ce roman euh, D'autant plus vite qu'en fait on rentre vraiment dans la peau d'une jeune femme de 18 ans Qui n'a pas au départ de considération de, de survie euh, mmh. Qui cherche pas à survivre à un monde chaotique En fait elle a une, presque une vie comme tout le monde euh, Puisqu'elle nous, nous raconte comment, euh, ben, comment elle se dispute avec sa sœur. Oui. Euh, elle nous parle aussi de son premier amour Enfin de, de considérations finalement très classiques et qu'on euh, qu pourrait tout à fait lire dans un roman qui ne soit pas post-apocalyptique. C'est aussi un très beau roman sur les rêves, euh, sur l'espoir, le, les rêves quand on a, quand on n'est pas encore adulte, quand on commence à, à entrer dans l'âge adulte, euh, et sur euh, bah, évidemment du fait de, du chaos, comment ces rêves tombent à l'eau et, euh, et comment est-ce qu'elles... Elles affrontent le, la, la réalité du fait de se dire je ne pourrais jamais devenir danseuse classique mmh. euh, ou euh, je me rends compte que ben, Harvard c'est juste pas possible. Euh, donc c'est un, un roman d'apprentissage aussi, euh, mais pas d'apprentissage au sens je survie dans la nature mmh. euh, face à la violence, mais aussi un roman d'apprentissage intérieur apprendre à, de, à devenir adulte, euh, c'est ce que j'ai adoré. Et évidemment, j'ai aussi adoré bah, l'autre euh, facette de ce roman, qui est le, la partie nature, euh, où là, on est face à un monde qui est de plus en plus violent, avec des, des personnages qui... enfin des Oui, des personnages qui viennent de l'extérieur, qui sont euh, violents vis-à-vis -vis de, de Nel et d'Eva. Il euh, y a de la peur qui monte de plus en plus dans le roman, mais sans prendre... Euh, sans trop prendre sur la partie euh, euh, purement relation euh, entre sœurs euh, euh, évolution, euh, évolution dans l'âge adulte et puis on Ça, sait voilà. qu'elle s'en est sortie puisqu'elle
0: écrit euh, enfin, on sait, on, on sait qu'elle qu s'en est sortie puisqu'elle écrit pas mal de choses au passé quand oui. même dans le il oui. y, y a un décalage dans mmh, la narration mmh, mmh. qui fait que la tension est toujours un peu maintenue assez basse on, on sait qu'il n'aurait pas Ouais, c'est une tension basse, mais il oui. y a quand même oui, une, y a une tension, tension ouais. qui est toujours là. Il y a des, des pics pas...
2: de suspense de temps oui. en temps. Ouais. Mm. Mais c'est assez surprenant. C'est Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que je m'attendais à lire peut-être un roman un peu à la Station Eleven avec euh, euh, des, des moments beaucoup plus d'action, beaucoup plus de, de peur. Et finalement, on est on est dans un roman du pendant au moins la aussi, moitié un croire. roman du quotidien un roman classique mais c'est enfin euh, je dis ça mais c'est très positif mm. de mon point de vue euh, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, et puis euh, j'ai trouvé que les personnages étaient très profonds très réalistes euh, les deux personnages principaux les deux sœurs sont enfin euh, on a l'impression de les connaître euh, mm. ces deux sœurs là parce qu'elles sont décrites du point de vue de l'une d'entre elles euh, et c'est ce qui fait qu'on a autant d'empathie et qu'on accroche autant euh, dans ce roman
0: Ok, euh, ben moi j'ai aimé aussi. Euh, alors euh, la ville Léo et moi et le mien sont un tout petit peu proches puisque euh, donc elle a moins aimé la deuxième partie Léo, euh, mais elle a adoré la première. Elle a été séduite par la maîtrise, l'intelligence de ce huis clos qu'elle trouve charnel et intimiste et je suis vraiment d'accord mmh, avec mmh. elle. Euh, et euh, ça offre de belles de descriptions de la forêt toute puissante et c'est également ce qui m'a plu euh, et cette impression toujours, enfin moi, que j'ai ressenti même si je vivais pas près d'une forêt je vivais, ce qu'on peut dire, à la campagne mais avec une vie euh, citadine qui enfin pas citadine parce qu'évidemment je pouvais pas descendre dans la rue et, et acheter mmh. quelque chose, mais euh, dans l'absolue ignorance de tout ce qui m'entourait quasiment, à part faire de la luge l'hiver euh, sur des collines, je veux dire j'étais incapable de reconnaître euh, une plante d'une autre, enfin, une... un peu comme elle en fait, un désintérêt. Quand ma mère jardinait, mmh. ça ne m'intéressait pas, pas. proche de la terre. Voilà, voilà. je me sentais proche de, de ce décalage entre en même temps on veut la vie euh, à la nature, proche de la nature, et en même temps on ne l'a pas du tout parce qu'on s'en tient éloigné. Et là elle est et obligée. Qu on, et qu'on n'en a
1: pas besoin. Voilà, et qu'on n'en a pas mmh. besoin. Et
0: quand elle est obligée de s'y mettre, il euh, faut voir à quelle bravoure elle le fait. Moi mmh. je trouve ça très émouvant parce que finalement elle déplace son intérêt il euh, y a une transition de l'intérêt euh, d'abord elle va être prise à Harvard donc elle se met à lire le dictionnaire en entier mm. euh, parce que c'est tout ce qu'elle a sous la main euh, mm. pour se cultiver en plus des livres de ses parents qui étaient quand même euh, euh, très, très cultivés et, euh, et ça glisse petit à petit vers la survie mais toujours avec euh, l'intellectuel euh, qui, est, qui est là en fait, elle, euh, elle intellectualise beaucoup ce qui se passe. C'est intéressant. Elle va, elle va trouver dans un livre qui me semble que c'est le même livre dans le film Into the Wild. Il me semble. Donc, je pense que c'est une référence ce livre des, des plantes de, de Californie du Nord.
1: Enfin, ça lui a pas bien réussi. Non, bon c'est ce <rire> exactement ce que je me suis non. dit parce que
0: quand on a lu Into the Wild ou vu Into the Wild, ouais. on sait que, que c'est très très dangereux de, de faire ça. En même temps, bon, voilà, elle n'avait pas le choix.
2: Mais du, le livre et... devient érudit à ce moment-là. Oui. Quand c'est érudit mais ouais. c'est pas euh, rébarbatif. Non, mais on voit en fait,
0: elle transmet la passion, la, la nouvelle passion de cette, de cette fille pour ça. Pareil, euh, je ne veux pas trop dévoiler, d'ailleurs, je ne vais pas dire mmh. quelque chose qu'a dit mmh, Léo mmh, mmh. euh, qu'elle n'a pas aimé dans la deuxième en partie. <rire> 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 je vais préférer euh, ne pas le dire, mais euh, moi j'ai ai aimé tout le livre sauf la fin. Euh, je n'ai pas aimé la fin du livre, pas parce qu'elle m'a embêtée, euh, pas parce qu'elle m'a ennuyée, mais pas parce qu'elle m'a déçue mais juste parce que pour moi c'est pas crédible, tout d'un coup j'étais dans quelque chose qui me semblait crédible mmh. et puis là j'ai plus compris les personnages et je pense que c'est le seul moment du livre où j'ai pas compris les personnages mmh. et euh, c'est dommage mais bon c'est franchement ça n'enlève rien à, à, au plaisir de cette lecture et, euh, et moi je le recommande et Léo le recommande et elle nous recommande un autre livre qui s'appelle Le mur invisible de Marlène Househofer, euh, dont elle dit sur un thème similaire, donc euh, à noter, oh, je okay. le connais
1: pas. Et voilà. Ah bah ben moi c'est un livre que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé. Bah, pour les raisons effectivement que vous avez déjà euh, mises en avant. Euh, j'ai trouvé que l'auteur, enfin l'auteur avait bien suggéré en fait les deux parties euh, de, ce, de ce roman. Le premier, effectivement, c'est euh, la vie au quotidien, quand on vit un petit peu dans une bulle, euh, que euh, tout a l'air plus ou moins de s'effondrer, il y a cette méconnaissance de ce qui se passe, mais voilà, on a, euh, on a ses rêves, on a ses objectifs, et on s'y tient tous les jours, que ce soit avec euh, la danse dans de très mauvaises conditions, ou bah, se dire, voilà, il faut que je continue à apprendre, euh, à à me cultiver, à avoir accès au savoir, bah, qu'est-ce qui reste Il reste l'encyclopédie. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant en fait de voir que euh étant donné que ces deux filles avaient des parents quand même qui avaient l'air assez particuliers puisque euh, le père était enseignant mmh. mais les filles n'allaient pas à l'école c'était oui. déjà leurs parents, c'était leur mère en fait qui leur faisait la classe euh, elles vivaient déjà dans une maison qui était isolée donc il y avait un côté vraiment très euh, autarcique mmh. elle euh, se libère
0: un peu de ça finalement oui. et, une et une mère artiste
1: aussi <rire> oui alors elle se libère de ça mais, mais plus ou moins et, euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment la grosse différence par rapport à Station Eleven Station Eleven me passait quand même un message en disant que voilà euh, euh, même si on perdait euh, comment dire les composants du, de la société il restait quand même euh, le goût pour la culture ouais. le goût pour la transmission je pense que euh, le livre de Jean Gland est euh, beaucoup plus politique mmh. et euh, clairement ce qu'elle nous montre dans la première partie c'est que finalement euh, on pourrait dire que euh, les gens qui sont les plus armés en fait pour euh, pour survivre en cas de catastrophe, c'est des gens qui vont être qui vont être dehors, euh, qui vont savoir faire plein de choses, mm. qui sont robustes. Or là, finalement, elle nous montre ouais. que comme ce sont des filles qui de toute façon n'étaient pas vraiment ancrées dans la société, si la société elle disparaît, elles, bah, elles, elles, sont garde droit, le elles, elles gardent le cap, elles sont mm. droites dans leur dans leurs bottes. Et j'ai beaucoup aimé finalement cette cette relation avec bah, les deux sœurs, les deux qui s'entraident et on arrive à la deuxième partie, et là ça devient beaucoup plus compliqué mmh. parce que il y a des finalement des vraies problématiques mmh. qui ne sont plus des problématiques euh, personnelles ou de, ou de carrière. C'est que tout d'un coup il y a la violence qui arrive mmh. et il y a aussi euh, les ressources qui deviennent vraiment euh, limitées, elles n'ont plus rien dans le garde-manger la maison commence aussi à s'effondrer mmh. parce que la maison elle est humide, il y a des infiltrations ouais. bah elles sont pas vraiment capables de bricoler et là tout d'un coup on passe de euh, je veux atteindre mon objectif personnel à bah maintenant il faut survivre, il faut sortir de notre petit cocon, il faut sortir du côté personnel de la chose et arriver à quelque chose de beaucoup plus universel mais on garde quand même cette, ce lien du savoir c'est bon je sais pas vraiment faire, euh, faire grand chose de mes dix doigts mais j'ai des livres à propos et bah, si vraiment je suis motivée et si je vais voir dans ces livres, et bah, finalement, je peux quand même réussir à en sortir des connaissances qui vont me permettre de survivre. Et là, on arrive vraiment dans une dimension extrêmement politique. Et je pense que c'est quand on lit un petit peu sur la blogo les, les différents avis sur ce livre, c'est là où on voit qu'il y a des gens qui ont commencé à pas décrocher, mais à moins aimer ou à trouver qu'il y avait des incohérences. Parce que c'est le côté politique en fait de l'auteur oui. qui monte en, en puissance. Et là, on se rend compte effectivement que, euh, outre le savoir, euh, finalement, ce qu'elle nous dit l'auteur, c'est que la survie, c'est quoi C'est le féminisme, oui. puisque mmh. c'est une survie euh, entre femmes et mmh. euh, sans hommes, c'est euh, être euh, proche de la nature... Faire table rase du passé Puisqu'à un moment donné c'est bien ça qu'elle nous disent C'est euh, si on veut euh, continuer à avancer Faut qu'on se débarrasse de tout ce qui était notre passé Et qui ne pourra pas survivre Donc ça va être la maison mm. Ça va être la façon de vivre vraiment à l'occidental Pour s'enfoncer dans la forêt Et être beaucoup plus proche de la terre Et en fait ce qu'elle nous dit c'est euh, Elle veut qu'on vienne à une sorte de minimaliste mm. en fait, De minimalisme, de minimalisme. Pardon, Et de simplicité euh, volontaire Et c'est vrai que la fin est assez... Euh, assez particulière elle est extrême, en fait. elle est extrême mmh. mais je pense que voilà c elle enfonce vraiment oui, c le clou ça. pour passer son mes c est c est ça. et tu et y as cru compris... ça t'a gêné du coup bah j'ai j'ai trouvé ça euh... enfin de toute façon dans toute la deuxième partie on, on sent que ça va tendre la ouais. ça. Euh, le côté effectivement table rase je pense qu'à un moment donné c'était primordial et c'était salutaire euh, après vu dans la, les, conditions les conditions dans lesquelles, lesquelles, lesquelles elles ça partent ça paraît peu euh, probable peu. moi j'aurais plutôt vu une fin ou c'est bon bah maintenant on va essayer de trouver d'autres personnes un peu comme dans Station Eleven oui. on va essayer mmh. de trouver une communauté euh, vivre ensemble parce que toute seule on, on ne pourra pas et en fait mmh. c'est pas le message que veut faire passer l'auteur euh, moi j'y adh adhère en partie on va dire à 80% euh, les 20% restants font dire non mais elles vont droit à la catastrophe oui. <rire> mais est-ce qu'elles ont vraiment le choix je suis pas sûre non plus
2: moi j'ai trouvé la fin hyper originale je m'y attendais absolument mmh. pas
1: et enfin, c'est pour ça
2: que j'aurais pu me dire du coup c'est pas crédible parce que ça nous semble pas rationnel deux secondes, mais j'ai trouvé que c'était un sacré pari de, de choisir quelque chose qui soit euh, aussi euh, en dehors du moule, enfin entre guillemets quoi. C'est ça montre bien à quel point ce sont deux personnages hyper puissants, enfin qui ont une volonté hyper puissante, je trouve. Et c'est c'est un roman très féministe de ce ah oui, ça. Oui, ça c'est
0: un roman féministe, ça c'est sûr. Elles ont besoin d'hommes que bon, je veux pas spoiler le livre. Mm. Euh elles n'ont pas besoin d'hommes en fait, mmh. c'est assez subversif hein, même il y a une scène particulièrement subversive euh, la fin, est assez... non c'est est, est pas un livre euh, c'est pas un livre qui est, qui est lisse quoi c'est mmh. un, un livre mmh. vraiment engagé euh, est, je il je est super ça très riche, il est super profond et il, il sort maintenant en France ce qui est je trouve un euh, parce qu'il est sorti il y a beaucoup plus longtemps, cas, ça, ça. voilà, aux États-Unis. Je trouve que là, même s'il sortait maintenant aux États-Unis, il y aurait un écho flamboyant euh, s'il était sorti aujourd'hui aux États-Unis, ce mm -hmm. qui se passe, que ce soit avec Trump, avec l'écologie. Hein, C'est vraiment on dirait qu'il pourrait sortir de, demain, et, euh, et en France, il sort au moment vraiment en plein dans, dans une actu brûlante où, où tous les sujets dont il parle. Qui parlait en aux coup, 90, en un micro, c'est vraiment incroyable. Et c'est assez triste en fait, Moi, je veux dire, dire du... que 20 ans
1: plus tard, ouais. finalement, on est toujours ouais, au même point. Ouais,
0: c'est sûr. Euh, je l'ai lu, je dois dire, en... je l'ai lu euh, sans m'arrêter, euh, au... dès que je pouvais, je l'ai ouais, lu très très vite, ouais, il est passionnant, c'est dur très... de le lâcher. Hein, Avec parce qu une on... ouais. 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 Ah, qu'est-ce qu'on le recommande tout de même <rire> Dans la forêt, <rire> de Jean Eggland, chez, euh, chez Meister. encore bravo. Euh et c'est vraiment, euh, allez-y, allez-y, ou alors si vous êtes allé dites-nous ce que vous en avez pensé. Euh, on passe à Promenons-nous dans les bois, euh, donc toujours dans le thème de la nature, de Bill Bryson, chez Paillot et Rivage, traduction Karine Chonac, de l'américain, je précise. Et euh, je vais pour une fois préciser l'illustration de la magnifique édition Poche, qui a été faite par Tom Ogoma. Alors, Tom Ogoma, je ne le connais pas personnellement, même si j'ai déjà travaillé avec euh, plusieurs illustrateurs. Mais je suis allée voir ce qu'il faisait par ailleurs et c'est magnifique. Je vous conseille d'aller le voir. C'est on dirait euh, qu'il est fait pour faire des couvertures de livres, même s'il fait plein de choses différentes. Mmh. Et c'est un c'est un grand illustrateur vraiment. Et bravo pour cette couverture que, qui donne tellement envie. Ouais, euh, c'est génial. Euh, donc c'est parti. Euh, donc prendre dans les bois parmi nous en.
2: Alors, on va se transformer en géomaniax <rire> et plus en bibliomaniax. En fait, on part sur l'Appalachian Trail. C'est un, un circuit, enfin une, une route de randonnée, un chemin de randonnée qui fait 3500 km, qui traverse 14 États. Et c'est Bill Bryson qui nous emmène avec lui sur ce chemin là C'est un auteur anglo-américain qui décide, parce qu'il habite dans le Maine, pas très loin d'une un, portion de, de la route De partir un jour faire toute cette randonnée qui est une, vraiment une sacrée randonnée qui prend plusieurs mois Et il, il regarde parmi tous ses amis qui pourrait l'accompagner et puis en a un comme ça qui sort il du répond. lot, un cat. Il sort pas vraiment du lot, mais il répond. <rire> il sort du lot original lot. quand même. Hein. Oui, c'est ça. On s'attendait pas à ce que ce genre oui. des personnes disent tiens, ici je ça. faisais une randonnée de plusieurs milliers de kilomètres, je pense que c'est un cinglé aussi pour répondre. Oui, donc euh, voilà. Oui, voilà, un mec un peu inconscient dit tiens, je vais venir avec toi. Et puis donc ils se mettent à faire cette ce, ce chemin, ils partent. Alors je sais plus de quel état. Enfin, ils commencent par le ouais. sud évidemment. Et, et Bill Bryson nous raconte euh, sa randonnée
0: super, euh, Eva qu'est-ce que tu en as pensé
2: Alors moi, ça faisait
1: hyper longtemps que je n'avais pas lu de livre de Bill Bryson c'est le genre de truc que je lisais en anglais en prépa euh, pour avoir le côté culturel américain et euh, là vraiment je l'ai euh, retrouvé avec plaisir euh, je trouve que c'est un excellent conteur et euh, ce que j'aime beaucoup dans ces livres, c'est qu'ils sont très plaisants à lire, euh, mais en même temps très informatifs. Et il sait très bien mêler en fait mmh. les niveaux de, les différents niveaux de lecture en fait de son récit. Donc déjà effectivement, bah, le, le sujet en lui-même, le côté randonnée, enfin c'est vrai que c'est un un sujet euh, de littérature qui, euh, qui est très prisé que ce soit mm. de la fiction ou que ce... on parlait de Into the Wild ouais. tout à l'heure moi j'ai beaucoup pensé aussi à un livre que j'ai pas encore lu mais j'ai beaucoup <rire> pensé quand même c'est Wild ouais. de Cheryl Strayed c'est vraiment le côté euh, mythique à l'américaine de se lancer dans une randonnée un truc complètement euh, limite inatteignable mais euh, voilà pour se retrouver en contact avec la nature et puis se retrouver aussi je pense soi-même en fait euh, sur, euh, sur les chemins. C'est comme un événement en fait euh, pour lui c'est un peu oui. ça oui un peu. Ouais, effectivement ça. mais c'est le, le thème aussi qu'on retrouve dans euh, un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps sur les chemins noirs de sylvain tesson mm. c'est vraiment le côté mm. voilà sur se, se, se retrouver soi-même et se soigner quelque mm. part et euh, donc déjà le, le principe de base est, est super intéressant et en plus bah, comme tu disais Amandine euh, on pourrait s'attendre à ok il veut pas le faire tout seul et je peux très bien le comprendre mais euh, voilà il va y aller avec un pote à lui qui est super sportif, euh, qui est des mm -hmm. merdes qui a de l'endurance mm -hmm. et ben non on lui va prendre Steven Katz euh, qui est euh, obèse euh, alcoolique repenti qui est assez décalé, on va dire, <rire> qui a des réactions assez étranges, y et il connaît rien aussi, de... et un humour complètement, ouais, ouais. complètement à ouais. donc Déjà, <rire> rien que ce postulat va donner naissance à des scènes qui sont, qui sont plutôt comiques. On rigole, on rigole souvent. Mmh. Ça donne vraiment beaucoup de, de dynamisme. Et euh, bah, comme souvent dans ses livres, euh, Bill Bryson va partir de son expérience personnelle pour faire une sorte d'étude sociologique, donc là ça va être vraiment une étude sur bah, l'américain moyen qui se lance dans la randonnée, alors ça va être celui il euh, y a les, les fanades matériels ça commence oui, par un mais absolument génial dans le magasin et, et ça sent tellement le vécu oui. et c'est le genre génial. de choses qu'on peut tellement se représenter, mmh. le mec qui veut lui vendre plein de trucs, ça pèse un âne, ça coûte une fortune et, et lui qui
0: veut pas avoir l'air euh, d'être un... Un débutant dans la, dans et la rando dis, et qui oui, roule des mécaniques mais qui ne comprend rien à ce qu'on <rire> les raconte. Il faut dire
1: que enfin, le livre aussi a été, euh, raconte une expérience aussi de 1996. Mmh. J'ose espérer oui. que maintenant le matériel est un peu plus léger. <rire> parce que Coco, euh, se taper euh, plus de 20 km de marche dans des conditions assez ardues avec plus de 20 ou 25 kg sur le dos, ça peut faire mal. Donc il y a vraiment enfin, tout un, un panel en fait, de, de marcheurs, euh, les mecs passionnés, ceux qui sont euh, motivés à fond la. La caisse, Et au bout de deux heures, euh, qui vont se mettre à pleurer, qui vont demander à ce qu'on les rapatrie en hélicoptère. Il y a les sans-gênes avec qui ils doivent partager euh, les, les abris. Oui, il y a une scène,
0: une euh, phrase avec ça et avec, la, la, et y a avec une...
1: la jeune femme là. Non, non, ah oui, non, euh,
2: non
0: mais là, je a... parlait des riches euh... oui, ah, des, et... qui ouais. viennent juste pour le week-end oui, oui, oui. ou et euh, qui
1: se prennent pour euh, pour je ne sais qui. <rire> il y a l'espèce de cinglé qui leur colle au train oui, et ils essayent <rire> de s'en débarrasser comme ils peuvent. Donc oui. il y a vraiment ça qui est très intéressant. Et puis il y a aussi tout le côté euh, tout le côté peur parce qu'en fait euh, le sentier effectivement euh Enfin, ça peut euh, paraître comme un, un projet vraiment euh, très intéressant très sain parce que c'est la nature oui. sauf que Bill Bryson, dès le départ il met un peu euh, le doigt dans l'engrenage s'il commence à lire des, des livres il oui, oui. achète genre 15 000 livres sur bien le bien sentier bien. et là il s'aperçoit que qu'il bah, y a beaucoup d'ours il y en a entre 500 <rire> et 600 000 que les ours euh, dès qu'il y a une odeur de nourriture ils deviennent dingues dès qu'il y a une odeur de sang ils deviennent dingues et dès que oups par hasard on s'est mis entre la mère et son petit ils deviennent dingues aussi <rire> Plus toutes les peurs liées au serial killer, etc. Oui, et la, réa
0: et la réaction qu'il faut avoir qui est contradictoire d'un livre à l'autre, Ça dépend des oui voilà. soucis
1: que
2: tu rencontres. Hein. Il y a un truc comme ça.
1: Donc, faut que tu reconnaisses l'autre donc il y a le côté euh, effectivement expérience personnelle assez drôle, il y a le côté effectivement euh, euh, sociologique et puis il y a le côté aussi toute l'histoire du sentier avec euh, voilà comme on disait tout ce qui est périphérique, euh, comment ça a été créé, pourquoi, toutes les peurs, tous les mythes et il y a aussi bah, le côté... Euh, préservation de la nature. Enfin, comme euh, on disait, Bill Bryson, c'est un Anglo-Américain. Donc, il est né aux États-Unis, mmh. mais il a vécu pendant de nombreuses années mmh. en Angleterre. Il connaît extrêmement bien l'Europe. Il a d'ailleurs fait des randonnées oui, par des randonnées euh, au mmh. Luxembourg. Et ils se retrouvent effectivement à faire la randonnée vraiment américaine mmh. où on pourrait se dire, voilà, c'est géré par euh, le, les, oui. le réseau des oui, parcs par -nation. nationaux, euh, ça va être super protégé et tout. Et on s'aperçoit qu'il y a des tas de décisions complètement à l'emporte-pièce, complètement incohérentes qui ont été prises. Il y a de la déforestation en mmh. outrance il y a un suraménagement mmh. du sentier mmh. qui fait que ça détruit la faune, ça détruit la flore. Et il est vraiment un warning et que finalement, les gens qui devraient protéger le sentier, bah, c'est ceux qui le Détruisent mmh. euh, paradoxalement. Et donc il y a une, une vraie sonnette d'alarme de la part de Bill Raison. Enfin, on a un patrimoine euh, naturel oui. qui est absolument magnifique aux États-Unis et on n'en fait rien. Il n'y a rien que ce sentier à la base. Moi je pensais que c'était un sentier dans ma tête de euh, campagnarde qui n'y connaît rien, <rire> un peu comme tu disais mmh. tout à l'heure. Euh, moi je pensais que c'était plus ou moins un sentier naturel qui avait été balisé. Non, ils y sont allés au bulldozer pour tracer sur 3500 km. Enfin, rien que la naissance du sentier en elle-même est assez... Euh, est une hérésie, quoi, quelque part. Et j'ai bien aimé aussi ce côté... Euh... Ce côté préservation de la nature, ou même un gars qui, comme Bill Blosjean, ne connaît pas vraiment grand-chose à la base, en arrive à nous pointer du doigt des incohérences ouais. qui sont absolument monstrueuses. Oui, c'est beaucoup documenté, ça ouais. Et donc, ça donne quand même un livre, même s'il est très informatif, qui est extrêmement plaisant euh, à lire, extrêmement euh, accessible. Et vraiment, il donne tellement envie de faire de la, de la randonnée <rire> Euh, Léo aussi a adoré, elle a ri à plusieurs reprises, elle a suivi
0: avec beaucoup d'intérêt le périple de Bill Bryson et de son amie Katz. Elle est même allée chercher sur internet, je crois comme Amandine, euh, des photos et des informations sur les <rire> lieux qu'ils ont visités. C'est dire à quel point elle s'est prise au jeu. Et Bill Bryson signe un récit de voyage drôle et malicieux qui ne se limite cependant pas à un simple journal de bord et c'est vrai, le roman est ainsi enrichi de réflexions pertinentes sur le contexte socio-économique. C'est vrai, puisqu'il traverse énormément d'endroits de, de, où il commente... Par exemple, il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire, moi, où euh, il doit... Il, parce qu'ils vont quand même à la civilisation de temps en temps, dès qu'ils le peuvent, en fait. Mmh. Ils essaient d'aller de, de, dans un motel ou de prendre se reposer, une douche, voilà, euh... prendre une douche. Et, euh, et euh, il doit acheter quelque chose, j'ai oublié quoi mais euh, la personne lui dit « Attention, euh, là, c'est à 2 km à pied, donc euh, où est, est garée votre voiture ?» Et il dit bah je suis à pied. Il dit mais qu'est-ce qui vous prend d'être à pied Enfin c'est improbable, c'est vrai aux États-Unis dans certains dans certains coins c'est juste improbable de faire 2 km à pied. Enfin dans la plupart des coins parce qu'il n'y a aucun aménagement pour marcher. C'est remplacé par la voiture. En fait c'est ça parce que c'est
1: Moi je me suis dit mais c'est comme c'est comme en France. Moi je vois les les voisins de mes parents. C'est pourtant c'est un petit village pour venir déposer un truc chez mes parents. Ils ont juste à traverser la rue. Ils prennent leur voiture. Pas la de la marche. Et moi j'ai cru que c'était ça. Que c'était juste une réflexion culturelle sauf qu'en fait c'est pour ça que cette qu scène est, est bien piéton mmh. il se retrouve c'est limite plus dangereux oui, oui. que la forêt que, que la ours, oui, oui, oui. c'est ce
0: qu'il a mais c'est ce qu'il décrit ouais, dans mmh. cette scène c'est très intelligent il se retrouve au bord d'une route et, à pied à essayer coûte que coûte d'aller enfin, à pied à un endroit et en fait c'est très dangereux euh, donc le roman est enrichi de réflexions pertinentes sur ce contexte des ré, euh, et il est et ça offre un portrait caustique et assez peu reluisant de l'Amérique des années 90. Donc euh, voilà, c'est vie de Léo et elle le recommande. Euh, elle le recommande vraiment avec un point d'exclamation. Euh, merci Léo. Alors euh, moi, j'ai un... juste une réserve. C'est qu'au bout d'un moment, quand même, euh, Bill Bryson, il m'a fait rire. Il m'a intéressé, Mais à, à la fin, c'est comme quelqu'un qui raconte trop longtemps son voyage au mmh. bout d'un repas où t'en peux plus. Quoi. Euh, à la fin, moi, j'en avais un peu marre de ses blagues. Euh, je sais pas, je m'étais lassée ou je m'étais habituée à son humour et vers la fin du livre j'étais pressée qu'il termine en
2: fait c'est quand es... il est
1: tout seul aussi j'ai en enfin, oui, l'impression quand, peu... quand ils sont à deux il oui, y a une dynamique il y a, ouais, a, a peut-être plus comique, de dialogue hein.
2: aussi quand ouais. ils sont à deux et t'as oui. moins de dialogue vers la fin est-ce que c'est pas ça qui, qui change ouais,
0: peut-être. Hein. et puis de côté euh, ma femme m'amène partout euh... On sait pas ce qu'elle fait, sa femme, mais elle lui fait des sandwichs, elle l'amène partout quoi, dès qu'il aller quelque part euh, marcher, euh, voilà, elle que le as... trimballe à droite à gauche.
2: T'as pas un problème avec l'humour de randonneur, parce que je sais que t'es pas fan de l'humour de Sylvain <rire> non plus.
0: L'humour de randonneur. Alors mes parents sont de grands randonneurs. <rire> ils, ils ont fait 500 km à pied tout de même quand j'avais 5 ans. Ils sont allés en vacances à pied. <rire> parce que là on dit anti-voiture là quand même. <rire> Ils ont décidé d'aller sur notre lieu de vacances à pied plutôt qu'en route. Tu, Donc, tu jour, leur jour, trop cher en fait. <rire> Moi j'ai pris le train avec mon frère et ils, ils nous ont rejoints, euh, c'est mes grands-parents, euh, à pied. Trois, trois semaines plus tard. En, voilà, c'est ça. Ils et, ont tu, et tu les redonnes trois jours à leur blague. C'est ça. Et ils sont <rire> ils ont euh, eu mort, tes parents euh, Oui, oui. Ce pas, pas des blagueurs comme Bill Bryson, mais en tout cas quand ils partent de cette période, c'est clairement euh, un excellent souvenir d'avoir traversé le sud de la France. Ils sont partis de où à où en fait Ils hein. sont partis bah, de Rodez sont allés dans les Landes à pied donc euh, c'est c'est un haut lieu un haut fait de leur, de leur vie de randonneur mais ils ont ouais. fait énormément de randonnées comme ça euh, en campant n'importe où dans des champs et tout donc euh, c'est tout à fait fini. des grands randonneurs et encore ils randonnent non. mais bon bref euh, non je sais pas si c'est l'humour de randonneur euh, franchement son humour je l'adore euh, je... ah non non il m'a fait vraiment rire je dis juste que ça s'est un peu usé enfin moi quand je vais au cinéma voir une comédie ça arrive très souvent que même si j'adore et que je rigole et, je... et en plus je rigole beaucoup moi très facilement donc c'est peut-être ça aussi je muse un peu et au bout de si le film dure deux heures c'est très fréquent qu'à partir de une heure et demie je ouais. je j'ai je... fatigue en des... hein, fait les oui. pour la gorge. <rire> ça mais j'ai vraiment rigolé il hein. n'y je... a plus personne <rire> dans le cinéma parce que les gens sont tous <rire> coups, hein. non non c'est un de laran hein. c'est juste voilà il est un peu il tire un peu sur la sur la fin il et... voilà je trouve ouais, il il un, un peu, un peu, peu là, long quoi. Quoi. ouais c'est ça <rire>
2: C'est ça. Et Amandine bah C'était un coup de cœur aussi ce roman. Enfin, ce roman, ce récit plutôt. Euh, J'ai rarement autant voyagé dans, en lisant un livre. J'avais vraiment l'impression d'être complètement avec eux. Au point, comme tu le disais, je me suis mise à regarder sur Internet. J'avais besoin d'images. Alors, c'est décrit, c'est bien décrit. Mais j'avais vraiment besoin de me plonger vraiment dedans. Donc, je suis allée chercher des images, des coins dont ils parlaient. Et puis, je me suis mise à suivre, du coup, des, des randonneurs sur Instagram. Puisqu'il y a des randonneurs qui nous font partager leur, leur voyage. Et donc, pour moi, cette lecture, c'est une ouverture. Enfin, je vais vraiment, je pense, me mettre à lire beaucoup plus de récits de voyage. C'est vraiment une ouverture sur bah, d'autres livres de Sylvain Tesson, puisque j'en ai lu quelques-uns. Euh, aussi, euh, je me suis aussi dit qu'il fallait que je me mette à lire Nicolas Vanier. Oui. Euh, ça m'a vraiment donné de l'appétit pour, pour ce genre de, ce genre de, de, de récit oui, moi aussi. et puis comme vous euh, je veux pas trop euh, me répéter parce que comme vous ce que j'ai aimé c'est cette euh, capacité à raconter une histoire, à mélanger à la fois euh, des faits sociologiques, euh, historiques, géographiques avec euh, vraiment l'histoire de deux personnes des dialogues, des anecdotes j'ai trouvé qu'elle était vraiment très douée pour, pour nous raconter des anecdotes et nous faire rire à travers elle. Et puis, j'ai euh, aussi beaucoup aimé son, son humour. J'ai aimé qu'il n'ait absolument aucune pitié pour euh, les personnes qui croisent, pour son ami Steven Katz. Euh, il nous parle... Enfin, euh, j'ai beaucoup rigolé quand il Cette nous parle... Cette femme de...
0: insupportable,
2: parce que voilà. moi, je l'ai lu en
0: anglais. Ouais. Et il y, a un, il y a vraiment un rendu de l'Américaine insupportable qui est vraiment génial en anglais. Je sais pas ouais, comment elle l'a... Elle est
1: teubée aussi. Oui, oui, c'est pas l'Américaine de base. Ah non, je ouais. parle de... Oui,
0: oui, non, mais bien sûr, mais dans l'anglais qu'il utilise on sent euh, comment il s'exprime c'est vraiment
2: euh, c'est vraiment agaçant hein. ah ce qu'on a peut-être moins en France alors. moi j'ai lu oui, en France c'est <rire> pareil j'ai moins eu ça mais j'y pensais au personnage de Chicken John. C'est un randonneur qui passe son temps à se perdre sur ah euh, oui. sur la, enfin sur le chemin et, et il est connu de tous les randonneurs ah oui. pour être celui qui se, se perd. perd. <rire> enfin c'est juste exceptionnel. Et puis euh... d'ailleurs il se
0: perd. Hein. On a une angoisse hein. son ami se perd. Alors là c'est Cap, c'est ça. Mm -hmm. un
2: moment donné aussi et il nous raconte. Euh, moi j'ai adoré. Il y a une scène où il nous raconte l'anecdote où il, il aperçoit la nuit, il aperçoit des ours. Euh, pas très loin de leur tente donc euh, lui il est paniqué il se lève il les observe et puis il parle à, à son ami Katz à travers ouais. sa tente et l'autre il en a mais rien à faire <rire> il dit de toute façon euh, de en toute rien. façon on peut rien faire donc autant dormir en
1: mm. <rire> même temps euh, ouais, c'est de la sagesse euh, c'est de la sagesse soif, comme on dit hein. <rire> enfin,
2: moi j'étais complètement fan de, de leur de, de cette leur duo comique c'est ouais, mm. ça c'est un sacré duo de choc hein, quand même ouais. <rire> Euh, bon, je vous le recommande, euh, il est vraiment exceptionnel ce récit. Il a été adapté au ciné Oui. Je me suis aperçue de ah, ça. Et ça, euh... le premier
0: aussi d'ailleurs, hein, mais je pense que c'est mauvais. Mais, euh, euh, le... Dans la forêt aussi. Dans la forêt, mais il n'est pas sorti en France Non, pas encore. Et, est avec, euh... et attention parce qu'il y a un film qui s'appelle Dans oui, la forêt qui est sorti, et et c'est pas, pas ça. Pas Alors vous pouvez ouais. aller le voir, hein, moi je vous autorise, <rire> mais en tout cas c'est pas ça.
1: Comment elle s'appelle l'actrice qui joue dans Juno Ellen Page. Et l'autre aussi, c'est une autre actrice que j'aime bien, mais il va sortir là bientôt. Et là, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est euh, ce que je cherchais une illustration pour mon article de blog. Et donc je suis tombée sur euh, l'affiche oui. du film et euh, qui s'appelle pas euh, « Prenons-nous dans les bois » d'ailleurs parce que c'était oui. déjà pris par un truc d'horreur ouais. donc euh, je sais plus euh, exactement euh, quel est le titre en français il est sorti l'an dernier et c'est euh, Robert Redford oui. qui ouais. joue Bill Bryson et euh, Nick Nolte mm. euh, qui joue euh, Steven Katz et je me disais ça, il se fait pas chier quand même, Bill Bryson quand c'est adapté au ouais. cinéma c'est euh, l'équivalent de Brad Pitt en plus vieux quoi, <rire> qui mm. joue son rôle <rire> Il est sorti il y a longtemps Il est sorti apparemment en janvier 2016 mais mm. j'ai vu sur Halo Ciné, il n'avait pas des notes de ouf et euh, je pense qu'il a, euh, a dû rester genre trois semaines à l'affiche ouais. en France, truc comme ça, Mais j'aimerais bien le voir parce que je pense que c'est très tourné en fait vers le duo, euh, mm. vers le duo comique. Mm. Euh, ça a l'air assez sympa, quoi. D'accord. Euh, je, je, oui, peut-être.
0: Je sais pas. Je vais voir si ça me plairait. Je suis pas sûre. Le livre est très bien, mais. Oui, mais pas... je, je pense que rien que
1: pour les décors, ça peut ah être. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Mais
2: c'est là où j'ai l'impression que les décors ne sont pas si extraordinaires que ça. Oui, il, il le dit, hein, il parce il que c'est une espèce même. de
0: corridor ouais. de feuillage où en fait, tu pas des vues. Euh, ouais. as pas des. C'est moins euh, dans Into the Wild, il est beaucoup ouais, plus ouais, estomaqué Wild, par les tellement décors. tellement beau. Mmh. Bon, enfin. Euh, donc, ça, c'était Prenons-nous dans les bois de Bill Bryson. On vous le recommande également, c'est une bonne affiche. Et on va passer à un classique, on peut dire. Euh, Sa Majesté des Mouches de William Golding, traduction Lola Tranek. Euh, donc, si vous ne savez pas, parce que c'est une référence, mais en tout cas, Sa Majesté des Mouches, c'est l'histoire d'enfants euh, qui échouent euh, à la suite d'un accident sur une île, euh, une île déserte du Pacifique, euh, sans adultes, évidemment, sinon c'est pas rigolo et ils doivent donc euh, s'organiser il faut savoir qu'il y a quand même des enfants de 6 à 11 15 ans 14-15 ans max, 14, 15 ans mmh. max. donc c'est vraiment euh, très, très limité euh, les petits ont des noms en anglais euh, euh, the little nuns et euh, les grands ils ont un autre nom assez, euh, dans le texte en anglais ils ont inventé des noms pour euh, dire les petits et les grands euh, euh, voilà. et c'est un, un livre qui est beaucoup cité en référence de pas mal de séries télé de livres de SF etc euh, l'idée c'est vraiment simplement que feraient des enfants euh, livrés à eux-mêmes et donc qu'est-ce que c'est la nature humaine en quelque mmh, sorte mmh. Euh, avant que, voilà, sans la culture donc c'est, euh, voilà, bah, c'est un classique je vais donner la vie de Léo en premier pour mmh. changer donc Léo a un peu honte de l'avouer euh, mais elle n'a pas réussi à terminer Sa Majesté des Mouches mais tu pouvais quand même venir Léo <rire> alors qu'elle pensait pouvoir le lire rapidement vu qu'il est très court elle gardait pourtant un bon souvenir du film de Peter Brook effectivement je vous le recommande mais elle s'est ennuyée en lisant le roman et peut-être justement à cause du côté nature <rire> elle n'a pas totalement accroché au style même si l'écriture est de qualité, elle l'a lu en anglais comme moi et elle va tout de même le reprendre car l'histoire en elle-même a quelque chose de fascinant euh, alors voilà, ben, moi je ne suis pas du tout d'accord avec Léo de euh, ouais, <rire> toute façon elle a des... tort, elle n'est pas là en fait. <rire> <Voilà>. <rire> moi ça fait trop 3-4 fois que je lis ce livre mais à chaque fois c'est assez d'espace pour que j'ai oublié quand même les détails heureusement parce que j'oublie facilement euh, les détails des récits j'ai commencé à lire parce que ma mère me l'a offert au, en élémentaire euh, je devais être en, en, en CE2 je crois euh, ça me faisait peur, la tête de cochon les mouches et tout et maintenant je remarque d'autres choses euh, j'ai lu une édition là en anglais avec une préface de, de Stephen King sur ce livre c'était c'était touchant de le lire comme ça avec ce, ce recul là euh, en étant une adulte parce que enfin une, une adulte plus avancée puisque la dernière fois que j'ai e lu je devais être à la fac je pense mmh. euh, moi j'aime ce livre profondément mais c'est quand même plus même si le style est très bien euh, c'est quand même plus pour euh, l'idée et pour euh, pour le comportement que pour euh, le livre en lui-même. C'est vraiment étrange. C'est un livre où il y a une atmosphère qui me plaît, mais j'ai un peu de mal à dire pourquoi. Euh, c'est vraiment, je pense, que la situation joue à 70%, mmh. 80%. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Léo, qui n'aime pas, mmh. dit qu'elle veut quand même euh, s'y remettre à cause de l'histoire. C'est vrai qu'on a envie de savoir ce qui se passe mmh. avec, euh, avec ces gamins. Et puis, on sent que ça veut nous dire quelque chose sur nous-mêmes on sent qu'il y a une question qui est posée et on aimerait avoir une réponse à chaque fois qu'on lit ce livre sur ce qu'on est sur ce que sont les humains sur... et euh, c'est un livre très très ambitieux et après je pense que je peux comprendre qu'ils sont un peu répétitifs parce que euh, finalement il y a enfin moi dans la géographie de l'île cette fois où je l'ai lu j'ai découvert d'autres choses qui m'étaient mystérieuses euh, vraiment la... Les... J'ai trouvé que le fait qu'il y ait une masse d'enfants qui n'étaient pas déterminés euh, et, et pouvait être un peu gênant à la lecture parce qu'il y a plein d'enfants c'est pas pissé. Ouais. les petits on, surtout, les petits ouais. c'est voilà ils, on se bien, non, ils sont bons, un, voilà, ouais. le fait qu'il n'y ait pas d'effectifs ça m'a gêné cette fois aussi mais pas dans la lecture encore enfin mais je, euh, à comprendre ce qui se passait mais c'est euh, Mais en même temps c'est peu... crédible oui, parce que ça. moi mmh. aussi
1: ça m'a gêné. et après j'ai réfléchi je me suis dit ok on est genre 60 il n'y a même pas une feuille de papier et un stylo ouais. pour noter oui, et répertorier les gens, comment on fait oui,
0: oui. et il y a des scènes euh, qui me sont apparues totalement shakespeariennes il y en a une avec la, la mort d'un des enfants euh, auquel on est vraiment attaché ah. euh, qui, qui est terrible, enfin c'est une scène on dirait une c'est une scène de, 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 de violence inouïe euh, euh, et d'espèce de, 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 de fatalité, de catastrophe qui arrive sur ces enfants. Et on a envie qu'un adulte arrive et qui dise euh, arrêtez, arrêtez maintenant. Et ça n'arrive pas, cet adulte ne vient pas. Et ça, ça s'enlise et ça s'enfonce dans un truc qu'ils ne peuvent plus du tout maîtriser. Et on a vraiment peur. Enfin, moi, je, je trouve que c'est magnifique, quoi. Tellement on est dans les fourrés avec eux à avoir peur de, de la mmh. nuit à avoir peur de, de la violence des uns et des autres euh, y en a, y en a, alors il y en a un qui est hyper civilisé euh, et on sent qu'il lutte contre lui-même parce qu'il a pas une tendance forcément euh, euh, il sent qu'il y a quelque chose en lui pour organiser les choses et il devient le chef et on, il a l'air plutôt sensé comme, comme mmh, chef, ouais. il essaie de faire le mieux qu'il peut mais il a aussi lui c'est un enfant malgré tout il y a toujours ce combat entre euh, agir comme des adultes et être des enfants et ils disent euh, fréquemment ils se comportent comme des enfants mmh. dans le livre d'un façon, agacé et euh, s'il si euh... si y
1: avait des adultes ils disent oui. il ça il dit, mais et qu'est-ce qu que feraient
0: les adultes et les grandes personnes, oui, que, français, les les grandes... personnes. Ah, <rire> que feraient les grandes personnes hein. <rire> que feraient les grandes personnes c'est c'est angoissant c'est angoissant comme euh, que, comme livre enfin j'adore et puis il y en a un qui vient euh un peu sauvage et qui entraîne euh, les autres avec lui et qui, qui perd qui perd la boule on peut mmh, dire mmh, mmh. mais c'est assez pessimiste dans le sens où on a quand même l'impression que ces deux personnes là s'étaient jouées d'avance euh, c'est pas les circonstances vraiment qui les ont rendues comme ça sur l'île enfin moi c'est le ressenti que j'ai t'as l'impression que quand elles étaient arrivées mmh. c'était plié d'avance lui il serait un méchant et lui il serait un gentil oui, oui. Mais et ça c'est assez, hein. assez
1: noir l'île euh, a, les a les euh, de ce point, leur Julien. nature ouais. en fait bah, alors... C'est ce qu'on euh, ce qu appelle la banalité du mal, c'est juste oui. que euh, bah, tu as des gens effectivement, qui portent des choses en eux mmh. et qui ne se révéleront pas si euh, la société reste ah oui. telle qu'elle est, et quand tu te retrouves dans une situation effectivement, qui euh, sort des sentiers battus et qui est assez exceptionnelle, bon là effectivement ils échouent sur une île, mais ça peut être, euh, je sais pas si c'est passé pendant la seconde guerre mondiale, mmh. euh, tout d'un coup quand tu as des leviers pour euh, exercer ta vraie nature, et bah tu le fais à fond la caisse, et euh, les, les bons vont devenir très bons et les, méchants vont dev... et les méchants qui auraient été complètement banals sinon vont devenir très méchants. Mm. Mm. Alors, Eva Alors, moi, c'est un livre pareil que mm. j'avais lu euh, quand j'étais euh, gamine, je devais avoir 7-8 mm. ans. Hein, euh, parce que je crois que ma mère, en fait, le donnait à lire à, à ses élèves au collège et donc j'avais dû voir le livre et le mm. lire. Et en fait moi ce qui me fait marrer c'est qu'on présente ça comme un classique de la littérature jeunesse Mais ah oui, ça fout les boules enfin, <rire> Et moi quand j'ai lu j'avais 8 ans Je me disais mais euh, ça m'avait mis, ça m'avait dérangée Ça m'avait mis super mal à l'aise Parce que quand on est un adulte Déjà je pense qu'il est dérangeant même quand on est un adulte Mais voilà on a les codes, on a les clés, on a le recul Quand on a l'âge en fait des protagonistes mmh on se dit, mais attends, moi on si j'étais <rire> si sur cette île en fait, il voilà. n'y bah, aurait plus le cadre de la société, il n'y aurait plus cette sorte de protection mm. naturelle qu'on a quand on vient d'un milieu plutôt je ne vais pas dire aisé, mais ouais. un milieu euh, normal, quoi, où les adultes sont ouais. là pour gérer les choses, pour protéger, il y a les lois, etc. On n'est pas soumis à, à ce genre de, de barbarie, et en fait, je, je me souvenais, euh, il m'avait marqué ce livre, parce que je ne me souvenais pas de tous les détails mais je me souviens très bien bah, qu'il y avait des est mort euh, et je me souvenais très bien de, de Piggy en fait mm, euh, oui. qui est un des personnages euh, qui est un des personnages principaux et, euh, et effectivement c'est vraiment le classique de la littérature dans le sens où il a donné naissance après mm. à plein de livres comme euh, mais même euh, pas du tout dans le milieu occidental mais Battle Royale mm. par exemple au Japon mm, et oui. est inspiré en fait de, de sa majesté des mouches euh, je pense que moi c'est un livre effectivement qui m'a plu plus par comme tu le disais Coralie par la situation le fait que le thème est extrêmement intéressant et qu'on passe son temps à se dire oui mais si nous on était à cet ouais. endroit, comment ça, comment ça se passerait et tout semble finalement cohérent, ouais. euh, plutôt que euh, pour le style euh, littéraire en lui-même, moi c'est c'est pas un livre qui m'a plu au niveau littéraire, mmh. mais c'est le livre qui m'a plu pour son, pour son postulat de départ et comment il est traité. Après, moi, c'est un livre que je trouve toujours effectivement extrêmement dérangeant, mmh. euh, qui me met mal à l'aise, qui me fait toujours vaguement peur, même s'il si se lit, mmh. euh, il se lit euh, vraiment euh, très facilement. Et c'est vraiment aussi de voir que, bah, finalement, euh, la société... C'est ce qu'ils n'arrêtent pas de répéter, en fait. Ce sont des enfants qui viennent oui. d'un pensionnat mmh. où euh, tout est euh, très euh, réglé, doivent se lever à telle heure, enfin, tel ouais. truc. Il y, a les, il y a les adultes pour les encadrer, il y a les règles du pensionnat, il y a les pré, ce qu'ils appellent les préfets aussi, donc mmh. les, euh, les élèves les plus âgés, les plus mûrs mmh. qui les cadrent. Et euh, d'ailleurs, enfin, il y a une... Euh, il y a une réflexion à un moment donné où on leur dit non mais enfin euh, des enfants, de jeunes garçons euh, britanniques, euh, de, la, mieux de, de la bonne société, part. on en a attendu euh, mieux de votre part. <rire> ce que j'ai trouvé complètement hallucinant et, euh, et surtout c'est très mystérieux en fait ce qui se passe sur cette île parce que finalement moi je pensais que, euh, il s'est échoué soit en avion soit en bateau mais à aucun moment on ne nous parle d'une euh, d'une épave. Mm. À aucun moment, on nous dit bah, « l'avion, il s'est écrasé, mais on va récupérer, je sais pas, des fauteuils, mm. ou des vivres un peu comme, comme à la Lost. Lost. » ouais. euh, <rire> À aucun moment, on nous dit bah, « le bateau s'est échoué, mais euh, on va euh, récupérer, je sais pas, les provisions, mm. ou la cale, ou des réchauds. » On se dit, mais comment ils sont arrivés sur Elle. cette île On sait que c'est pendant la... Je pense que c'est dans les années 40, mmh, parce qu'à un parle moment donné, de la... il pendant il parle la guerre, de... Ouais. de la guerre. Ouais. Qui va... Mais on se dit, est-ce qu'ils ont été bombardés Est-ce qu'ils ouais. ont coulé Enfin, on n'en sait vraiment rien. Donc, ça rajoute encore de l'angoisse, finalement, à ce côté un petit peu... Euh, à ce côté île fantastique. Et moi, il y a une scène, en fait, tu parlais de, de Shakespeare. Euh, moi, il y a une scène qui m'a fait penser, en fait, au, au Maître des Illusions. Euh, quand ils sont tous dans une espèce de, de délire la nuit et qu'ils en arrivent en fait à, euh, à tuer quelqu'un oui. en fait, mais parce qu'ils sont euh, oui. ils sont hors d'eux-mêmes en fait, ils ont perdu leur euh, leur nature humaine et, euh, et voilà donc oui c'est un livre effectivement qu'il faut lire parce que c'est vraiment la, la base de toute cette littérature euh, de retour où, à l'état cheval de retour mmh. à l'état sauvage il y a du post-apocalyptique mmh. il y a le côté on est échoué et on doit refaire une société une même, Il euh, y a le côté euh, île isolée, sans euh, plus aucun euh, lien avec euh, la civilisation. Euh, mais voilà, moi c'est un livre euh, où j'en frissonne toujours un <rire> petit peu euh, en en parlant. Parce que je trouve qu'il pose quand même énormément de questions. Et oui, il est très pessimiste effectivement sur sur la nature humaine. Amandine. Alors oui, j'ai aimé moi aussi, mais je je suis pas enthousiaste
2: en fait en en parlant et j'arrive pas à m'enthousiasmer pour cette lecture parce que alors d'une part j'ai aimé parce que j'ai aimé le comme vous le l'idée de se dire on va prendre ce concept de mettre des enfants sur une île voir comment ils réagissent sans adultes et c'est très intéressant parce qu'on voit dès le départ que leur première réaction c'est de dire il nous faut des règles mmh. alors qu'on s'attendrait finalement pas à ce que des enfants euh, disent ça on s'attendrait à ce qu'ils disent allez super pas d'adultes on va s'amuser non je suis pas d'accord avec ça non, non ils sont scolarisés
0: il y en a qui ont 12-13 ans euh, ils ont déjà acquis certains, certaines choses c'est les grands qui disent ça qui veulent des règles. Oui, oui. c'est pas étonnant, je veux dire, que les grands se rendent compte à un moment que sinon
1: ça va être bordel. Mais même. on pourrait
2: s'attendre à ce que pendant quelques jours, voilà. quand même, ah oui, oui, oui. ils en profitent. Mais ce qui est étonnant, c'est que
1: dès le premier jour, effectivement, ouais. Ouais. Ils, vont, ils vont mettre des règles, alors qu'on pourrait se dire, pendant 3-4 jours, ça va être la fiesta. Mais il y a une angoisse c'est pas mm -hmm. étonnant qu'ils
0: qu se disent qu'ils sont en danger et qu'il faut faire quelque chose, non moi, ouais me, mais moi je, je, je les
2: aurais bien vu quand même pendant quelques jours en profiter et mm. avant de prendre conscience que bon ouais, maintenant il faut peut-être qu'on s'organise et ce qui est intéressant c'est qu'ils reproduisent finalement ce qu'ils connaissent, les schémas de l'école et ils reproduisent aussi ce qu'ils ce qu voient leurs parents faire je pense mm. euh, ils reproduisent aussi peut-être la violence parce que la oui. violence elle, vient pas, euh, elle oui. vient pas toute seule, elle n'est pas dans leur nature elle est certainement quelque chose qu'ils ont observé c'est quand même aussi la seconde guerre mondiale donc ils ont peut-être observé des choses euh, très, très violentes avant de s'échouer c'est la violence aussi oui. dans n'importe quelle école Il y a un toujours, jeu ah, toujours ça le... ressemble plus à du jeu toujours un souffre-douleur voilà. le côté sadique des enfants et le côté vrai. sadique
1: aussi ouais, des oh, enfants ils vont s'acharner euh, voilà
2: alors si j'ai si quand même aimé c'est parce que c'est un récit qui se lit très vite qui est très dynamique, très imagé vraiment là j'avais l'impression d'être euh, sur l'île je la voyais mmh. très très facilement euh, en, en lisant ce livre j'avais des, des images de mon, de mon séjour au, au Japon à un moment mmh. donné je suis allée sur une île et je voyais vraiment euh, cette baie -là que j'ai mmh. visitée et j'avais l'impression d'être là euh, et donc c'est très facile de rentrer dedans euh... Je, je suis moins enthousiaste parce qu'en fait il y a quelque chose qui m'a gênée ou, ou quelque chose qui m'a manqué mais j'arrive difficilement à mettre des mots dessus euh, d'une part j'ai peut-être eu un peu de mal avec le vocabulaire ou la traduction il y a des, termes qui, des choses qui m'ont semblé peut-être un peu vieillottes c'est euh... possible ça. Alors, est-ce que c'est la traduction en anglais,
0: cette fois C'est la première fois que je l'ai lise en, en anglais. Est-ce qu'en
2: anglais t'as mmh. cette impression-là Non. Non. Ok.
0: Mais enfin, c'est en époque, hein, le livre. C'est pas magique ouais. non plus. Mais oui, on est euh, d'accord. Mais,
2: mais ça reste une histoire. Je me dis qu'on pourrait tout à fait écrire de nos jours. Mmh. Ça, ça c'est des problématiques ouais. qui restent, qui sont actuelles. Mmh. Euh, et pourtant, j'avais vraiment l'impression de lire quelque chose de daté, et ça m'a gêné. Mmh. Alors peut-être c'est la
1: traduction. Enfin, le livre est daté aussi oui. hein, quelque part. Euh, parce que effectivement, Piggy...
2: pensionnat tout ça, oui. Non
1: mais, sens... mais Piggy c'est vrai qu'en français il y a une façon de s'exprimer mmh. qui est hyper bizarre. Ramener, hein. Genre c'est-il pas possible ouais. mais... Ah oui, ouais. Et tu dis ah, oui. mais t'as l'impression que c'est quelqu'un des faubourgs dans les années 20. <rire> et c'est vrai que c'est pas du tout comme ça que maintenant on le retraduirait ouais. dans une traduction de. Euh, des oui. années 2000 quoi. Ouais. Et du coup je me suis
2: penchée sur la traduction et je et elle a... et ce livre n'a pas été traduit. De depuis sa première traduction en 54 je crois et c'est assez incroyable qu'un tel classique ne soit pas retraduit donc peut-être oui. on peut faire un on appel a... un... une pétition je, à je sais pas une de... traductrice. et ensuite je me suis demandé si ce qui m'avait pas gênée c'était euh, bizarrement le fait qu'il soit un peu trop enfantin est-ce que si je l'avais lu dans mon enfance parce que pour hmm. moi c'était ma première lecture je pas, cette lecture là je l'aurais pas vécu différemment à l'âge adulte euh, aujourd'hui je me dis c'est vraiment trop enfantin alors qu'il y a des livres que j'ai lu enfant et que j'ai relu ensuite comme le petit prince mmh. qui me sent pas du tout enfantin euh... et du coup ça me, ça me... j'arrivais pas totalement à adhérer à, côté de... à cause de ça ok alors,
0: bah... Très bien, bah c'était sa majesté des mouches euh, pour notre spéciale nature, donc j'espère que vous allez en lire au moins un, 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 un de, de ça, on choisira un, deux ou trois,
2: <rire> on peut être. en rajouter, hein, on a cité plein. Euh... Ouais.
0: Alors, euh, on passe au coup de cœur, et en fait, on a on a pas mal parlé, hein, même si on n'est que trois, je pensais que ce serait plus court, donc on va essayer de pas être trop longue sur les coups de cœur. Euh, Eva alors, alors, moi, c'est
1: pas vraiment un coup de cœur. J'ai pas eu de coup de cœur ce mois-ci, mais c'est quand même un livre qui m'a interpellée, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, c'est une publication euh, sonatine, donc il fait plutôt des, des suleurs. Là, ça raconte aussi une enquête, mais euh, c'est un récit autobiographique. C'est euh, "Je vous aimais terriblement" de Jérémy Gavron. Et euh, en fait, sa mère s'est suicidée quand euh, il avait, il était vraiment tout petit, il avait deux ans. Euh, ensuite, bon son père s'est. Son père s'est remarié, donc il a toujours été élevé finalement mmh. par sa belle-mère. Euh, sa mère a complètement été occultée. Il savait qu'elle était morte, hein, bien sûr, mais mmh. il savait pas, euh, il savait pas de quoi. Et finalement, c'est son père, euh, quand il avait 16 ans, qui lui a révélé que sa mère s'était suicidée. Euh, et puis voilà où il a fait sa vie Et euh, à l'âge de, de 40 ans Son frère aîné euh, décède Et en fait avec le, le chagrin En fait du dé, euh, lié au décès De, de son frère euh, Ça lui a vraiment euh, donné envie De se replonger en fait dans sa vie histoire. Et de, faire, de se retrouver Quelque part de faire son deuil En faisant une enquête sur, euh, sur sa propre mère Parce que ce qui était très euh, troublant C'est que quand elle s'est suicidée Elle avait 28 ou 29 ans C'était une femme qui était... Euh, Très belle, qui avait beaucoup de charme, d'ailleurs beaucoup de conquêtes. Hein. Elle était, elle était très séduisante. Euh, elle était mariée, elle avait deux enfants, une structure familiale qui était très solide. Et en plus, c'était une femme qui avait une vie professionnelle et une vie universitaire riche, parce qu'elle avait un doctorat et elle avait son premier livre qui allait être mmh. publié. Donc déjà, c'était assez, assez troublant. Et donc, il va faire vraiment une enquête pour déjà savoir qui était sa mère, puisqu'il a mmh. vraiment aucun indice c'est à part quelques photos mais ils oui. ne savaient absolument rien d'elle et aussi euh, faire une enquête sur, pour savoir bah, finalement pourquoi pourquoi elle s'est suicidée est-ce que c'est dans un moment de désespoir ouais. ou est-ce que quelque chose ou quelqu'un en fait l'a poussé au suicide et le livre est vraiment extrêmement bien écrit c'est un roman ou c'est un récit c'est un récit c'est un, un, un récit vraiment autobiographique mmh. il hein, oui. parle vraiment des gens qui a rencontré et donc il y a le côté euh, vraiment enquête avec le, le suspense et puis aussi vraiment un très très beau portrait de femme, euh, une femme qui était complètement hors des conventions euh, pour son époque euh, puisque c'est vraiment avant les années euh, fin des années 60 avec la libération oui. de la femme et elle dès son plus jeune âge, dès son adolescence elle était, mais elle courait euh, 300 km de vent tellement qu'elle était en avance sur son époque oui. et donc voilà les, les, on va dire les trois côtés le côté autobiographique le côté enquête et le côté portrait de femmes sont extrêmement bien réussies et je trouve ça vraiment bien que Sonatine de plus en plus sorte vraiment du carcan du chuler pour proposer des choses qui soient beaucoup plus on va dire profondes, psychologiques et plus réelles aussi et c'est vraiment un livre qui est extrêmement intéressant. Là bah ça donne envie, je trouve. Euh, le coup de cœur de Léo,
0: bah, elle n'en a pas de récent, mais elle en profite pour citer une série de BD qu'elle aime beaucoup, dont le douzième et dernier tome est paru en décembre dernier. Il s'agit de la série de Cap et de crocs écrite par Alain Hérol et illustrée par Jean-Luc Masbou, publiée chez Delcourt dans la collection Terre de Légende. L'intrigue se déroule au XVIIe siècle, les textes sont intelligents et drôlissimes, parfois très poétiques. Les dessins sont quant à eux classiques et très, so et très soignés les trois personnages principaux sont des animaux qui évoluent au milieu d'êtres humains ce qui se révèle dans un premier temps légèrement déroutant pour le lecteur et parmi eux un adorable et désopilant petit lapin blanc Euseb, ancien garde du cardinal qui suivra les fiers bretteurs Armand de Montpertuis et Don Lob de Villalobos dans toutes leurs aventures je suis fan et je recommande <coughs> dit-elle. donc voilà, merci Léo pour ce coup de cœur. moi aussi c'est un coup de cœur BD euh, de Catherine Meurice, La Légèreté euh, c écoutez, c'est magnifique. Catherine Meurice est euh, une dessinatrice euh, de Charlie Hebdo euh, qui raconte euh, son après-attentat euh, après euh, de janvier, et puis bon, qui malheureusement, pendant l'écriture du livre, est replongée là-dedans avec euh, le Bataclan et, et, et Bicha, etc. Et euh, c'est un livre qui tantôt fait rire. Tantôt fait pleurer, mais enfin on traverse tous les états émotionnels euh, dans ce livre et à très peu de pages d'intervalle, donc essayez de le lire seul parce que vous aurez l'air vraiment bizarre <rire> si vous le disiez devant des gens parce que tantôt vous pleurez vraiment, tantôt vous riez. Ça m'a énormément touchée. Et en fait, elle va, euh... en fait, en suit sa reconstruction euh, de après l'attentat à la sortie de, à la sortie de ce livre. Enfin. À la à la fin de création de ce livre qui lui sert d'exutoire de, euh, et c'est magnifique parce qu'elle voit on voit qu'elle cherche la beauté après l'attentat ce qui va la guérir c'est de chercher la beauté dans l'art dans le voyage dans les lieux qu'elle a connus euh, elle cherche à retrouver quelque chose et elle est assistée par euh, par des proches d'une bienveillance qui est juste de m'en parler euh, juste d'en parler m'émeut, mais ne m'étonne pas, parce que j'ai moi-même des proches, je suis sûre qu'ils feraient la même chose pour moi. Mais c'est très émouvant de voir, enfin, euh, de, de, même d'en parler, je suis émue, quoi. Enfin, c'est très, très beau, je l'ai fini hier, et, euh, et je vous recommande vraiment ce livre, c'est vraiment génial que vous ayez traversé une, une épreuve comme ça, ou que vous puissiez juste vous l'imaginer par empathie, je trouve que c'est magnifique.
2: Je l'ai aussi lu il y a ouais, quelques, oui. je sais plus quelques semaines, quelques mois, mm. et j'avais aussi beaucoup aimé. Mm. J'ai ai le souvenir de, de dessins où elle raconte à quel point elle est en décalage, oui. euh, et ça, et je trouvais qu'elle le reproduisait vraiment très bien en décalage par rapport à finalement tous les Français qui, qui s'unissent euh, mm. dans cette douleur, dans cette euh, dans cette épreuve et elle en fait elle, elle est décalée par rapport ouais. à, à tout le monde et pourtant tout le monde est bienveillant à ce moment là mmh. vis-à-vis d'elle mais elle a, elle a besoin de se retrouver seule mmh. et de se retrouver euh, de réfléchir toute seule et mmh. c'est plutôt mal compris et je trouvais que c'était très intéressant la façon dont elle racontait ça, ça particulièrement
0: mmh. Bah, bravo, <rire> bravo à elle, c'est un très
2: très beau livre. Et Amandine C'est un coup de cœur BD aussi, ah, euh, bon, alors qui date il bien, y a quelques <rire> semaines pour moi, parce que j'en ai pas eu, à part ceux dont on a parlé aujourd'hui, j'en ai pas eu d'autres récemment. Euh, c'est une BD qui s'appelle Jen, le renard et moi, euh, d'Isabelle Arsenault et Fanny Brit. Euh, une BD un peu presque album de jeunesse, même si je trouve que c'est des thèmes euh, vraiment qu'il faut lire. Euh, Adulte, même si ça peut intéresser des enfants c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Hélène et qui est harcelée à l'école euh, elle vit très très mal sa scolarité ses copines entre guillemets euh, la traite de grosse euh, sont particulièrement méchantes avec elle là on est encore dans le sadisme euh, des mmh. enfants mmh. entre eux ah, euh, mmh. et elle est particulièrement solitaire et malheureuse et son, son moyen, son moyen de, de, de se protéger c'est son imagination euh, elle s'imagine un monde et pour se couper de la réalité et elle euh, découvre euh, Jenner, donc elle se met à lire Jenner, elle découvre ce, cette héroïne qui la fascine et, euh, et elle voudrait lui ressembler, enfin elle s'imagine Jenner comme quelqu'un que peut-être elle pourrait devenir euh, et j'ai trouvé que cette histoire était magnifique, vraiment très très juste, très douloureuse. J'ai particulièrement aimé les dessins d'Isabelle Arsenault parce qu'elle arrive, parfois il n'y a pas toujours des mots, des bulles sur un dessin et, et c'est souvent ces dessins-là qui sont les plus forts. Euh, elle arrive à travers un dessin à faire ressentir vraiment toute la, la solitude euh, et toute la tristesse de cette petite fille et ça m'a fait beaucoup penser à certains dessins de Tani Taniguchi qui arrivent mmh. des fois à travers... Euh, un dessin, un seul, sans mots oui. on mmh. voit ces personnages de dos mmh. et on ressent tout ce qu'ils oui. ressentent alors qu'on n'a même pas leur visage et j'ai trouvé ça extrêmement fort, c'est vraiment euh, une BD que je vous recommande
0: et c'est intéressant parce que dans le livre de Catherine Meurice aussi euh, elle tente de passer par les, de, le refuge de la littérature c'est une lectrice de Proust comme dans mmh. l'autre qu'on adorait aussi mmh. et, euh, et elle cherche à, à retrouver ce qu'elle a pu retrouver par le passé dans ces textes là pour aller mieux et elle cherche, c'est comme quoi, enfin, c'est pas la première fois ni la dernière qu'on verra la bibliothérapie, qu'on voilà, <rire> euh, s'improvise tous en tant que lecteur quand, quand on a des passages à vide <rire> je trouve ça très intéressant que, que quand, quand, la, quand le, les livres s'emparent de ce sujet ça fait un peu circuit fermé mais en fait ça l'est pas du tout pour moi, je trouve ça très intéressant Bon, enfin, qu'est-ce que vous êtes en
1: train de lire non, Moi, je suis en train de lire un des six livres que je dois lire ouais, pour euh, <rire> le prix France Télévisions. Euh, donc, c'est Deux lames de François Chang. Euh, c'est un auteur que je connaissais de nom et que je jamais lu. Et euh, pour le moment, je suis agréablement portée par, euh, par sa belle plume. Super. Un Amandine ben, Moi, je suis en plein dans la rentrée littéraire 2017, puisque
2: je prépare le prix Orange du livre 2017. Et là, je lis euh, deux, deux livres. Euh, Première neige sur Pondichéry de Hubert Haddad. Et puis une activité respectable de Julia Carnino.
0: J'aurais pu en faire mon coup de cœur, mais j'espère qu'on en parlera ouais. vraiment à une émission parce qu'en fait, il est tellement beau que voilà. Je, je pense vois... qu'on devrait en parler. Moi, j'adore <rire> la
1: couverture du Hubert Haddad. Haddad Et pourtant, j'aime pas trop les oulmas d'habitude, faire enfin, au niveau hum. graphique. Mais alors là, il est juste magnifique. Pendant toute ouais. l'émission, j'avais envie de en le car <rire> carner. Carnet. Ouais, ouais, ouais. On a envie de le mettre et de l'exposer ouais. en fait. Euh...
2: j'ai pas envie de le lire. J'ai envie de le.
0: Euh, et moi, je commence, je vais commencer article 353 du code pénal que vient de me prêter euh, euh, Amandine. J'ai fini la BD hier soir, donc j'ai n'ai pas de livre en cours. Euh, vous devez m'aider pour... Euh... Ah non, et pardon. et euh, Léo euh, lit Ilska, c'est un livre que je voulais lire, mmh. de l'islandais Ericur Orm Nordal, chez Métaillé, et euh, c'est très particulier pour le moment, mais ça lui plaît beaucoup peut être un futur coup de cœur ouais je sais qu'il ah, m'a à détester. c'est pour ça que aussi moi j'avais un peu peur d'y aller ne suis pas allée donc bon peut-être ça va me remettre dessus euh, est-ce qu'on a la fiche de mois prochain oui.
2: vous pouvez m'aider on a le temps oui. dont tu viens de parler vrai.
1: on a les larmes noires de la terre de
2: Sandrine euh, Colette ah oui oui et on sûr. en a trois un... saisons ah, d'orage de Céline Cécile Coulon Cécile Coulon, Cécile Coulon.
0: Coulon. Coulon. ok Super. et eh ben, merci à <rire> ce que j'avais oublié. Et à euh, bah, bientôt. On espère que vous ferez des super lectures et on se retrouve avec Léo cette fois. On sera toutes les quatre la prochaine fois pour l'émission d'avril. Salut Au revoir, au revoir. Au revoir.